0: Bom dia a todos. Bom dia, Márcio, Vivian, Martin. Tudo bem com vocês?
1: Bom, Olá. Bom Olá. dia. Bom dia. Bom dia.
0: É. Márcio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. É sempre uma grande honra ter você aqui com a gente. E você já é considerado de casa, viu? Você é sempre muito bem-vindo.
2: Que honra. Eu que agradeço a, a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui batendo papo com, com vocês, com todo esse público aqui que está nos acompanhando. É uma grande honra. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Que bom, que bom. Bom, eu creio que todos aqui conheçam né, o trabalho excelente que a Greener desempenha no mercado fotovoltaico, sempre atualizando a gente de informações que são extremamente relevantes para a tomada de decisão. E hoje a gente gostaria que você, Márcio, apresentasse para gente os números atualizados de importação do nosso segmento.
2: Ah, que legal, que legal. Bem, uh, a gente tem aqui um mercado bastante dinâmico, né? O um mercado fotovoltaico brasileiro. E uma das formas de melhor compreender toda essa dinâmica, essa evolução, é acompanhando o, o perfil, o volume, as características aí do do mercado através das entradas de equipamentos no Brasil. Então, hoje, eu queria compartilhar com vocês algumas informações relativas a, a volumes e perfil dos equipamentos que estão entrando no Brasil, tá? é, que eu acho que é, dá algumas, é, algumas referências importantes de como o mercado está se comportando e pode se comportar. Né? Então, legal, vai ser um bate-papo legal. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, é, e aí vocês, é, por favor, podem é, interromper, podem é, complementar com perguntas durante a apresentação também, tá bom?
0: Perfeito, Bem. aproveitando só o ensejo, é, uhum. quem tiver alguma pergunta, pode já mandar no chat para a gente, que a gente pode já ir perguntando para o Márcio, tá bom?
2: Legal, então, olha, pessoal, então está aberto aí para perguntas também, e aí, eu não consigo visualizar, mas aí a Amanda, a Vivian, o Martin, podem compartilhar, podem me passar essas perguntas, a gente vai tentando responder também, tá bom? Vamos lá. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Tá visível aí para vocês?
0: Sim, está visível.
2: Ah, maravilha, então tá bom. Eu só vou tentar tirar aqui esse é, minutinho só. Aparece para
3: os espectadores, viu, Márcio? Só aparece para você esse ah, painel. Tá? Sim,
2: aparece para mim. Esse painel lateral, eu consigo mudar ele de posição, porque ele fica bem do lado aqui.
3: Tem da uma minha... seta laranja em cima? É. Você ah. clica ele diminui.
2: Ah, legal. Show, show, agora, agora eu consigo ver a minha apresentação, maravilha, <risos> obrigado. Bem, é, eu queria compartilhar com você os números é, de importação de módulos e inversores, que são os dois principais componentes é, de um sistema ou de uma usina solar. Né? Então, é, ele tra eles trazem é, indicativos importantes aí dessa dinâmica, aí, tanto de volumes quanto de precificação dos sistemas. Tá? É, e aí é, a gente vai utilizar aqui os dados da plataforma BI da Greener, tá? É uma plataforma, é uma ferramenta digital que nós que nós temos e permite aí o acompanhamento detalhado de todos o todo o volume é, de módulos e inversores fotovoltaicos que entram no Brasil. Né? A gente acompanha isso embarque por embarque, são milhares e milhares de embarques que entram é, mensalmente no Brasil. Então a gente acompanha todos eles para entender marcas, é, modelos que estão entrando, volume, preço, por onde que está entrando, então uma série de informações para que é, o, o mercado tenha uma clareza é, de como está essa dinâmica e traçar estratégias, né? É, e, e planejar, que é sem dúvida aí um, um elemento muito importante, traçar estratégias dentro de um planejamento no mercado fotovoltaico. Então, isso aí é, eu, é, é um ponto bastante importante. Eu queria começar aqui é, trazendo para você os números de 2019. Tá? Então, 2019 foi um ano é, é, fantástico, uma forte evolução do mercado fotovoltaico no Brasil, tá? é, onde nós tivemos aqui é, um volume total aqui, é, importado de 4. Ponto, é, 0,77, ou seja, 4 gigas é, de módulos fotovoltaicos, esses aqui são dados de módulos fotovoltaicos importados no ano de 2019. tá? Então, é um volume, é, ops, voltando aqui, é um volume bastante significativo que entrou no Brasil, é, então desde janeiro a gente já vinha com volume, se vocês virem aqui, será que eu consigo colocar aqui o cursor, vamos ver. É... Eu acho que não consigo colocar o curso. Mas bem, a gente consegue ver aqui embaixo aqui, o total de 4 gigas, né? No meio embaixo aqui a gente vê aqui o volume de evoluções de importações mensais. Então a gente começou o ano de 2019 importando 200 megas por mês em média e no último trimestre do ano passado a gente já estava aí na casa dos 550, 600, atingindo quase 600 megas de importações mensais para atender o mercado de geração distribuída e o mercado de geração centralizada no Brasil. Então a gente teve aí durante o ano de 2019 uma aceleração bem significativa é, dos volumes. Né? É, principalmente aí é, no volume de módulos policristalinos, né? que só de, de módulos né a gente trouxe aí 2.5, né? no meio em cima a gente vê aí, a participação por tecnologia, 2,5 gigas de poly, mas começamos a ver também uma participação aí do, do mono e do poliper, essa nova tecnologia com um nível de eficiência mais elevado, a gente começa a ver aí uma aceleração importante também. Tá? E é, novas configurações como os módulos é, é, bifaciais, que começam a entrar aí, é, em julho, é julho, setembro, outubro, então começa a ter uma entrada bastante importante aí de módulos bifaciais para atender o mercado brasileiro também. Então, alinhado aí com o cenário mundial. Tá? Então, no passado, ano de 2019, é um ano bastante importante é, em volumes. Tá? Bem, e aí 2020? Né? O que, que a gente tem aí nesses cinco primeiros meses? Né? A plataforma aqui é, da, da Greener traz aí os números até o final do mês de, de maio, tá? é, então nesses cinco primeiros meses do ano, a gente teve aí uma aportação de 2.3 gigas, né? a gente consegue ver aqui embaixo, à esquerda, tá? a gente consegue ver também aqui do lado esquerdo, a gente não colocou aqui as marcas, mas a gente teve uma mudança bastante, está tendo aqui uma dinâmica bastante interessante no ano de 2020, então é um mercado bastante competitivo tá fazendo uma comparação ano de 2019 a gente tinha aqui é, um, um fabricante que se despontava e agora a gente tem aqui na, na, na liderança aqui três fabricantes aí que estão aí praticamente empatados aí na liderança é, nesses cinco primeiros meses de 2020 é, então na, na faixa aí de 420 a 450 megas que é, entraram no Brasil é, a, a, é, através aí desses três primeiros é, fornecedores, mas logo depois aqui na sequência não muito longe outras marcas que também estão tendo aí é, uma participação bastante relevante. Então, uma característica aí desse, desses primeiros meses do ano de 2020 é uma alta competitividade aí de diferentes players, tá? Ele fazendo aí os 2.3 gigas de capacidade importada de módulos fotovoltaicos. Uma outra característica é, importante aqui, Martin, é, Amanda, é, Vivian e a todos que acompanham, é a mudança tecnológica, né? Eu acho que esse é um ponto é, fundamental é, que vai ter aí impactos importantes no mercado, tá? E impactos positivos, tá? À medida que a gente começa a ter uma entrada bastante forte da tecnologia PERC, né? seja o mono PERC ou poli PERC, que o conceito de PERC, né, já ultrapassa o volume standard, que que eram os módulos policristalinos e monocristalinos standard, né, que totalizaram algo em torno aí de 1,1 um, um giga é, esse ano. é o PERC já ultrapassa esse volume, a gente tem mais ou menos 1.2 gigas, quase 1.3 gigas já na tecnologia PERC, nessa tecnologia mais eficiente, então essa é uma característica bastante importante também é, é, a, a ser mencionada aqui. Tá? Uma outra a, coisa a, que a gente consegue verificar aqui, a gente vinha lá é, em volumes, né? É, ano de 2019, primeiro trimestre, na faixa lá dos 150 megas por mês, fechamos o último trimestre de 2019 com algo em torno de 550, 600 megas por mês de, de entrada no Brasil, e o primeiro trimestre desse ano começa acelerado, começa nessa faixa de 550, 600 megas, né? a gente consegue ver aqui a dire... ah, no meio embaixo o volume mensal que tem entrado aqui por mês, né? janeiro, fevereiro, março, nessa faixa aí de 550, a 600 megas/mês. E aí, maio, ma... abril e maio, a gente começa a ter aí uma redução do volume de entradas aqui no Brasil, tá? Na faixa aí dos 350 megas. Então ele reduz lá dos 550, a 600, ele reduz para 350, tá? E a gente está aqui agora já daqui a pouco levantando os números de junho, tá? Para fazer uma análise aqui semestral que inclusive vai ser publicado aqui no próximo a pesquisa de GD, é a nossa pesquisa semestral com um mapeamento ainda mais detalhado desse mercado para o setor de fotovoltaico no Brasil. Então a gente vai trazer uma análise é, desse primeiro semestre e traçando uma expectativa do que virá aí no semestre que vem, no segundo semestre de 2020. tá? Mas a gente começa a ver aqui uma desaceleração aqui, natural do efeitos da Covid, tá? É, é, já aqui no mês de maio, principalmente é, no mês de maio, a gente está aqui na expectativa de ver qual que vai ser o impacto aqui no mês de junho, né, projetando aqui o segundo semestre de 2020, tá? Então, é, algumas características aí desse desse mercado. Pessoal, se vocês tiverem.
4: Márcio. 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 Oi. Então, essas últimas entradas, né, Uh, não são todos programados e, e nem nem tão tão uh, mostrando o, o efeito do Covid né se um são um grande entra ele ele faz um planejamento de três seis meses né então talvez esses números são são bem altos ainda né que você sim. acha
2: sim eu acho que é um ponto bem importante Bem, é, é importante considerar que as compras são feitas, como o Martin bem colocou, com grande antecedência, né? então principalmente os distribuidores que fazem uma programação para o próximo trimestre, para o próximo semestre, na verdade. Né? Então, é, as negociações são feitas aí quatro meses, cinco, seis meses de antecedência. Né? Então, é, esses volumes que estão chegando aqui em maio foram negociados lá em dezembro, né? foram embarcados aí é, é, em março e abril e chegaram em maio. Então, é, a gente, por isso que eu, 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 a gente aqui na, na Green está bastante ansioso para entender os volumes de junho, tá porque é, é, eventuais impactos da Covid, na nossa, na nossa visão, em termos de embarques e chegadas no Brasil, vão ser sentidos mais em junho aqui, né? que vão refletir, no, por exemplo, é, os estoques é, que os distribuidores têm, então a redução ou o replanejamento dos volumes serão sentidos mais aqui em junho. Então, em maio, é, esse efeito ainda não foi sentido completamente, na minha opinião. Então, a sua observação está certíssima, Martin, é por aí mesmo. Então, o que, que vem no mês de junho, a gente vai estar tá acompanhando e compartilhando aqui com vocês, tá? Márcio, é... tem
3: uma dúvida também. É... Você então mostrou que em 2019 entrou 4 mega é, gigas. 4, 4 GB e em 2020 agora 2.3. Então, um total aí entre o ano passado e agora é 6.3 GB.
1: Quanto Correndo.
3: disso vocês têm é, de dados né, da Daniel que já foi instalado para a gente ter uma ideia de quanto ainda, né? está em estoque de todo esse volume que foi importado, tem como fazer essa relação ou não?
2: Olha, essa relação ela é, é, é um pouco complexa à medida que os números da ANEL elas, eles refletem aquelas instalações né, efetivamente conectadas, é, não só conectadas como reportadas é, através das distribuidoras para a ANEL e consolidadas aí nos números da, da Anel, que hoje ultrapassam aí os 3 gigas. Né? É, então é, é, esses números aqui eles serão refletidos lá na frente ainda nos números da Anel. Então não é possível fazer uma correlação direta, né? porque isso aqui são equipamentos que entraram no Brasil, um volume importante desse desse montante que chegou no Brasil está no estoque das distribuidoras. Tá? É, e naturalmente, é, com a desaceleração que a gente teve aí é, no mês de março, mas principalmente no mês de abril é, e maio. né Graças a Deus, esse, esse esse volume de vendas e instalações está começando a retomar, né, é, é, mas é, a gente tem aí uma parte importante desses volumes aqui é, é, dentro do, do, do estoque dos distribuidores. Um outro ponto importante também aqui, Amanda, é que esses volumes aqui não são só para GD, são para geração centralizada também. Tá? Então, a parte importante que entrou lá no, no terceiro trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020, né, até o mês de março principalmente, é uma parte importante desse volume foi direcionado para é, geração centralizada. Bom, então, essa é, esse é um, um, uma observação importante a ser feita também. tá? É, ah, uma coisa importante também que eu queria uh, comentar é a evolução de preços. Né? Então, a gente teve aí uma evolução uh, tecnológica uh, que, e um ganho de escala dos fabricantes mundiais que vem sendo refletidos também no preço dos módulos fotovoltaicos, que desde 2000, e, bem, desde há muito tempo, né? Essa, essa, essa redução, esse ganho de eficiência vem acontecendo, e no ano de 2020 a gente consegue sentir isso aí também módulos, por exemplo aqui, a gente faz o um acompanhamento do preço de todas as tecnologias de todos os fabricantes também né? então, de forma geral, a gente consegue ver aqui que é, os, a gente começou o ano recebendo módulos aí na faixa dos 24, 25 centavos, agora a gente está aí na faixa de 23 centavos módulos que estão sendo recebidos, nesse né, valor e os de poli Standard, já na faixa aí dos do, abaixo dos 20 centavos, é, que, dos módulos que estão sendo recebidos hoje. Naturalmente, hoje, em função de toda a redução de demanda mundial, hoje os novos contratos estão sendo negociados com um perfil de desconto superior, bem maior do que esse, então a gente está vendo aí preços é, então, a gente projeta preços é, lá para setembro, é, outubro, bem mais baixos do que os preços dos equipamentos que estamos recebendo hoje.
4: tá? Então, reflexo do mercado então, mundial. Sim. Então, como a se a gente tinha semana passada o, o painel de, de painel, né? acho que toda toda a lista aqui que está tá agora tá lidando, estava conosco. Eles estavam comentando que o preço, esse ano, já está... Já tá, continuando, cair falando de um turma de 20%, uh, já tinha esse desenvolvimento. Então, significa esses números aqui, uh, ainda não estão mostrando to toda a parte desses, desses 20% que o painel falou semana passada, está uh, no mercado. Então, ainda tem um desenvolvimento para um preço um pouco mais baixo que isso, certo? Isso. Sem
2: dúvida, sem dúvida, exatamente. Por, por exemplo, os preços que, dos equipamentos que chegaram agora no mês de maio, a gente consegue ver no gráfico aqui, né? estão aí na faixa de 20, 22 centavos, 23 centavos que estão chegando. Esses equipamentos, esses módulos que chegaram agora em maio, eles foram negociados lá em dezembro. Né? Né? Então, é, 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 eles, eles refletem a negociação, a contratação, meses atrás. Então, é, agora, daqui para frente, nos próximos meses, a gente vai sentir uma redução importante nos custos dos equipamentos. Então, são os contratos que estão sendo negociados agora. Então, em relação aos contratos negociados, lá em janeiro, para agora, a gente teve a gente estava tá vendo uma redução aí da ordem de 20% no valor dos módulos fotovoltaicos. Então, quando a gente olhar os números lá de setembro e outubro, a gente vai ver lá que os equipamentos que chegaram lá a em setembro e outubro, vão estar com preços aí da ordem de 20% mais baixos do que esses que estão aqui. Tá? Então, eles serão ainda refletidos, porque esse gráfico aqui, eles refletem o que realmente chegou no Brasil. Tá? Então, os novos contratos já estão sendo negociados com esse, esses descontos, né? com essas reduções e serão refletidas daqui a alguns meses. Tá? Bem, é, então, é, a gente... A gente vê aí é, boa parte dos módulos que entram no Brasil são monofaciais, tá? Com uma predominância cada vez maior da tecnologia PERC, tá? Mas começamos a ter no mercado brasileiro também os módulos bifaciais. Então uma parte importante, ou oh, só esse ano aqui mais de 200 e, mais de 200 megas é, é, dos módulos que chegaram no Brasil que são módulos bifaciais. Tá? Então, inaugurando aqui uma forte tendência aí dos módulos bifaciais no Brasil. Então, o empreendedor, o investidor, precisa estar muito atento né, no planejamento, né, em como é, estruturar o seu empreendimento, especialmente aqueles de maior porte, é, utilizando a tecnologia bifacial, que é uma forte tendência, e isso tem impactos importantes na estrutura do investimento, então um ponto importante é de atenção, tá? É, bem, e o Poli, né, continua, apesar de, 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 de o Poli Standard, né, que tá, tá indicado aqui em, em verde, é, ele tem aí quase um giga de importados esse ano, então ele continua sendo aí uma tecnologia importante, e o que a gente está vendo também é uma redução importante no preço do Poli também. Então a gente começou o ano recebendo módulos Poli a 22 centavos, agora a gente está falando aí de é, 19 centavos, a, abaixo disso também. Né? Então a gente vê volumes importantes. A gente trouxe aqui, ó, aqui embaixo, pena que eu não estou conseguindo mostrar o cursor aqui para vocês, mas aqui ó, a gente recebeu 928 megas de Poli. Né? e com uma redução importante de preços uh, uh, também. Tá? E aí o monoperk é. né? é, que é a tecnologia que está ganhando cada vez mais uh, relevância, né? 15,23 megas, que também vem apresentando uh, reduções de preços bastante importantes e a gente consegue ver aqui no meio, embaixo, mês a mês, o que, que entrou de monoperk Mono no Brasil. Tá? Então, um, um, uma aceleração importante. E por onde estão entrando esses equipamentos? Né? Por onde estão entrando os módulos fotovoltaicos? Então vamos lá no mapa à direita, tá? onde a gente consegue ver quais são os portos por onde mais chegam módulos fotovoltaicos no Brasil. Então nesse ano de 2020, é, o Porto de Santos recebeu 635 megas né, de módulos fotovoltaicos. Depois a gente teve aí o, o Porto de Paranaguá, para atender aí é, os clientes aí importadores do estado de Paraná principalmente distribuidores tá e Itajaí também que é um outro ponto né de entrada bastante importante aí é, de módulos para atender é, o mercado de GD tá e a gente consegue ver também lá no Nordeste né o porto de Salvador e de Suape, tá que rece... o Salvador recebeu 300 megas é, sobretudo de módulos é, bifaciais para atender aí os empreendimentos de geração centralizada no Nordeste do Brasil, tá? Então a gente consegue ter aqui uma ideia é, e filtrar isso aí de forma a entender como está a dinâmica por região né, é, da, da entrada de
4: equipamentos no Brasil, tá? Bem, nessas três não... portos são as portos favoritos das três grandes distribuidoras, né? Sim, tem. Sim,
2: sim,
4: sim, exatamente.
2: Então, a gente olha aqui é, Santos, né? Então tem aí distribuidores, é, distribuidores em Porto, Paulo, né? São Paulo, né? E São Paulo, para atender o estado de São Paulo, né? O Porto de Paranaguá, para atender aí é, é, distribuidores, aí tem um distribuidor grande, Paraná. Né? Né? E é, um outro distribuidor bastante relevante também, e é, é, a gente tem algum. Distribuidores Santa bastante em Santa Catarina, né? é, que também trazem volumes bastante importantes. Então, grande parte desse volume que entrou por esses portos do Sudeste são para atender é, é, distribuidores, a distribuição. Então, a gente consegue ter aí uma ideia da dinâmica de distribuição de equipamentos no Brasil também, tá? É, Márcio,
3: só e... uma observação, a gente consegue ver seu cursor, tá? Então, se você quiser mostrar alguma coisa na tela, a gente está conseguindo ver. É, ah, é? E surgiu uma dúvida aqui também, é, do Gustavo, se essa ferramenta BI está disponível é, online aí no site da Greener.
2: Ah, tá. Ela é... é ele é um, é um software as a service, né? Ele é contratado por assinatura. Se, se, se alguém tiver interesse, depois eu vou deixar aqui... Bem, pode mandar um e-mail para a Greener o pessoal vai entrar em contato, tá? Tá. É, então, ele é uma assinatura uh, que a Greener uh, proporciona para o mercado. É, então, eu, eu só não consigo... Vamos ver se eu acho onde está o cursor aqui. que eu Vocês conseguem ver, mas eu não consigo. <risos> esse que é o problema. É, tá. Uh, bem, então, eu queria mostrar aqui só um, um exemplo aqui do Porto de Paranaguá, né, um porto importante de chegada de módulos fotovoltaicos no Brasil. Então, módulo de, o, o Paranaguá recebeu 1532 megas no ano de 2020, né? E é, aqui a gente consegue ver o gráfico aqui, mês a mês, quanto que esse porto está recebendo. Né? Recebeu 127 megas no primeiro é, mês, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e agora no final do, no mês de maio, 122 megas né, de equipamento. É, então é, uma entrada, é, um, é um ponto de entrada importante de equipamentos no Brasil, é, em grande parte direcionados para a geração distribuída aqui. Tá? Então são equipamentos que é, na sua grande maioria vão atender o mercado de distribuição é, de, de equipamentos para atender os integradores. Tá? E aí aqui no meio, é, na parte central, a gente consegue ver aqui a evolução dos preços. Tá? Então por qual preço que esses módulos aí estão chegando nesse porto, tá? Então a gente consegue ver aí que, que esse porto trabalha aí com preços bastante competitivos aí, trabalhando a tecnologia perk, né? mono, a mono perk e a tecnologia policristalina também extremamente é, é, extremamente competitiva aqui em preços também, já que é um porto que recebe aí volumes grandes de equipamentos, naturalmente com grande escala aí de negociação, tá? É, eu queria também mostrar para vocês os dados do, da nossa plataforma BI de inversores, porque é, também traz aí uma clara indicação das tendências do mercado fotovoltaico no Brasil. Ano passado, pessoal, entrou em 2019, para atender o mercado GD e o mercado de geração centralizada, 3.4 gigas no Brasil. Tá? E aí a gente consegue ver um padrão de entrada parecido com o de módulos fotovoltaicos, né? Que faz todo sentido. Né? Então primeiro trimestre lá na, na faixa lá dos, dos 150 megas de, de, de chegada mensal e aí no último trimestre de 2019 já aí na faixa aí dos 500, 500 e tantos megas de média, né? Então a gente teve aí também uma aceleração importante do, do, do volume de inversores também, tá? E aqui à esquerda, né? Esse gráfico aqui a gente consegue ver aqui é, o ranking dos fabricantes, né? É, de todos os fabricantes. E a gente tem aqui no Brasil, pessoal, 53 é, fabricantes de inversores atuando no mercado brasileiro. Tá? É, então, marcas de todo mundo tá? ah, operando no mercado brasileiro. Então, isso é um indicador da relevância que tem o mercado brasileiro, né? apesar de a gente ainda ter um caminho importante de desenvolvimento do mercado solar no Brasil, o grande interesse aí das grandes marcas mundiais de atuarem no mercado brasileiro, então, 50, mais de 50 marcas aí que chegaram no Brasil e estão operando no mercado brasileiro. Tá? E aí, é, é, fez, no ano passado, é, trouxe 3,4 gigas para atender o mercado de GD, mas também o mercado de geração centralizada também. tá? É, então é bom aí, é, salientar que esses números aí atendem o mercado total no Brasil. Tá? E aí a gente consegue ver, só de string chegaram 3 gigas, string inverters, né? mas também tivemos uma entrada importante aí no formato de skids, é, é, que são conjuntos de, de, de inversores, é, já num formato com transformador e com todas as proteções para atender instalações é, de médio e grande porte, né, as usinas solares, as usinas centrais, os microinversores, é, que também são aí um outro, uma outra característica importante, é entraram mais de 55 megas de microinversores e os inversores para off-grid também. Tá? Bem, e 2020, como foi? 2019 foi 3,4, 2020 agora até os cinco primeiros meses do ano, 2.1 foram importados para atender esse mercado, tá? Então, é um volume também bastante significativo, a gente consegue ver aqui no meio, embaixo, a evolução mês a mês é, é, do, da entrada desses inversores no Brasil. Né? Da mesma forma, o primeiro trimestre acelerado, a gente teve aí uma redução agora, março, é, abril e março. Vamos ver os números de junho, né, que estão para ser... É, divulgados daqui a pouco, tá? Vai ser divulgado aqui na nossa pesquisa de GD, tá? É, vai, vai trazer aí essa dinâmica de como, como foi esse primeiro semestre e essa dinâmica também no mercado de inversores. tá? Então, essa foi a dinâmica que a gente teve aí em investidores. E aí, por onde que chegou esses inversores? tá? Bem, porto aqui campeão aqui de entrada de inversores no Brasil foi o porto de Itajaí que trouxe aí quase 750 megas de inversores fotovoltaicos. Tá? Depois o porto de Paranaguá, com 429 megas. É, depois Santos, e aí a gente teve volumes importantes também no Nordeste, né? que atendeu aí, é, o, tanto a distribuição, mas principalmente o mercado de grandes usinas solares, tá? então, que entraram lá pelo Nordeste do Brasil. Então a gente tem, teve aí uma evolução... É, é interessante é, e volumes significativos aí do, uh, de inversores no Brasil. E aí é, eu queria também trazer aqui, um, a gente acompanha também o preço né, de todas as marcas no Brasil, né, de todos os modelos de todas as marcas, e eu, eu queria compartilhar com vocês aqui uma tendência também, né, que é o, a redução também do custo desses desses equipamentos então a gente analisa o custo dos equipamentos de inversores também por é, é, dólar por watt né? assim como módulos fotovoltaicos que a gente acompanha o watt-pico né quantos dólares por watt-pico a gente é, tem o de inversores também né? e a gente acompanha é, tamanho por tamanho então por exemplo a gente a gente acompanha só para ilustrar aqui um inversor de 15 kilowatts né? Então, qual está sendo a evolução do preço FOB, tá? bom salientar, isso aqui é o preço que é, 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 é vendido no mercado internacional e que chegou aqui no Brasil. Tá? Então, por, qual o preço que o fabricante internacional cobrou tá? É, ao fornecer é, esses inversores aqui no Brasil. E aí, a gente é, tem também um aumento de escala do mercado mundial, um aumento do volume de importações que permite aí, uma condição mais é, eficiente de negociação é, e a própria evolução tecnológica aí, do fabricante que vem permitindo aí, a redução de custos. Então, por exemplo, um, um inversor na, na faixa de 15 kW aqui, é, ele é, que passou lá da, da, de 10 centavos de watts lá em janeiro de 2019, ele veio reduzindo, reduzindo, né, chegou aqui na faixa um pouco abaixo dos 8 centavos é, de dólar por watt. Tá? Isso só para ajustar um tamanho de inversor. Tá? Então é, E a gente consegue ver é, essa tendência também em outros tamanhos. Tá? Um inversor de 15 kW é um típico inversor é, de uma instalação comercial. Tá? É, que a gente ganhou aí. Vários players importantes que entraram é, em 2019 e tão agora ganhando volume. Né? É, então a gente vê aí um mercado bastante competitivo é, em todas as categorias de inversores também. Então essa tendência aí de redução é, de, de preços também é, que a gente está verificando. Vamos verificar agora e vamos acompanhar muito de perto qual vai ser a tendência agora é, para os próximos meses né, e para o segundo semestre. O que, que a gente vê então? A gente vem é, observando aí importantes players se posicionando no mercado brasileiro, tá? E é um mercado que começa a ganhar bastante volume, É um mercado que como a gente viu, foi um mercado de 3.5 quanto mesmo? 3. Ponto, 3 ponto, quase 3.5 gigas em 2019 e esse ano já é um mercado de 2 gigas, né, de inversores. Então, é um mercado relevante, é um mercado importante aonde qualquer Player mundial vai estar de olho e, e, e querendo se posicionar nesse mercado, né? É, claro que esse ano aqui é um ano que é atípico, a gente está sofrendo, né? a gente vai sofrer os efeitos é, dessa pandemia, tá?
1: acelerando é,
2: uma tendência de crescimento que a gente vinha, tá? Mas é importante colocar que o mercado fotovoltaico brasileiro tem fundamentos muito interessantes, né? que é, não é, é um problema pontual, um problema sério, mas é um problema que vai afetar no curto prazo, mas que no médio prazo a gente tem aí fundamentos para ter um mercado bastante, continuar evoluindo nesse mercado importante.
4: Então, Márcio, sou, sou para ver. Então... Bem, pessoal, é, é isso, tem muito mais informação que mas eu queria bater um papo com vocês. Tá. É. É. Então, sobrevivem a Inversores têm as mesmas desenvolvimentos, não tem? Desculpa, repete a pergunta, por favor, Marte. Então, só para ver, bem, bem uh, paralelo ao desenvolvimento de inversores, uma vez do preço, você estava mostrando, né? E segundo também, a relação: a gente tem 2,3 gigas em painéis e como estava quase 2 dois, dois gigas em inversores, então a situação de inversores deve ser parecido com a situação de panéis, deve ser bastante estoqueado, né?
2: Sim, sim, a gente teve aí entrada... O importante é notar o seguinte, né? A gente já teve, desde do... Vou mostrar aqui para você, desde 2019, principalmente no último trimestre de 2019, uma aceleração importante de volumes, né? É, prevendo aí o ano de 2020, o primeiro semestre de 2020, bastante acelerado. E a gente continuou com esse mercado acelerado de entradas de equipamentos no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Então, é, é, a dinâmica também de módulos e inversores são parecidas. Tá? É, e aí a gente teve aí uma redução da demanda né, de compras é, de equipamentos aí a partir de março, mas principalmente em março e abril. Então, é, 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 é bastante provável aí que a gente tenha um volume de estoques, aí, então alguns players de distribuição com volumes é, de estoque é, é, feitos aí até março, né, é, abril. Né? Então, uma parte aí dos volumes puderam ser reduzidos, mas uma
1: parte importante continua entrando no Brasil. Perfeito. Né? Então, a gente... Teve essa,
2: teve está tendo aí essa, essa dinâmica no, no mercado.
0: Bacana, Márcio, muito interessante os dados, e ainda mais a gente que está dentro do mercado consegue fazer as correlações e entender, né? Eles fazem totalmente sentido. Puxando um pouco do gancho do, da pergunta da Vivian, em relação aos números de conexão à rede nos últimos meses, você poderia dar um overview para a gente?
2: Sim, sim, a gente é, teve um volume importante de conexões no, no, no Brasil, tá? É, agora nos primeiros meses do ano de 2020, né? E deixa eu sair aqui da tela,
1: voltar aqui para... Ah, eu acho esse,
4: esse tool é super bacana. Então, uh, Márcio, tá. você vai dar um desconto para as pessoas que estão aqui uh, ouvindo nossa Fotovoltax? Né? Então, ele vai é. com certeza dar alguns por cento de desconto com o cupom Fotovoltax? Né?
2: É, a gente, a gente é, tem. tem tô, tô com preços promocionais aí por enquanto, né? É, mas é, é, são, são realmente informações estratégicas aí para ajudar o mercado a entender e se posicionar, né? e, e colocar estratégia, né? eu acho que esse é um ponto bastante importante ah, no mercado competitivo que a gente é, é, vai ter cada vez mais né? é, é essa, essa, esse planejamento e o Tem, tem informações, né? Acho que esse é um ponto bastante importante aí para o mercado se preparar para esse cenário, né? É, de incertezas que a gente tem aqui daqui para frente, né? Esse ano é um ano de, de fortes incertezas, né? E que traz oportunidades. Eu acho que esse é um ponto bastante importante aí que eu sempre falo, né? É desafiador, sem dúvida. Todo mundo está sofrendo, mas também é, é um período de bastante é, oportunidades. Só finalizando a pergunta que a, acho que a Vivian aqui fez, é, e a Amanda também, com relação ao volume de conexões, a gente também está acompanhando isso muito de perto. Né? É, então, esse ano aqui a gente teve um volume bastante significativo já de novas conexões é, reportadas à ANEEL, e a ANEEL reporta isso ao mercado, onde nós tivemos aí, é, há três semanas atrás, ultrapassamos aí a, a barreira dos 3 gigawatts, de geração distribuída conectada. Né? Então, esse número vai vai, vai crescer naturalmente né? à medida aí que as que as distribuidoras forem à medida que essas instalações estão sendo feitas, sendo reportadas aí sendo conectadas e reportadas à anel. Então, é difícil dar uma um prognóstico de quando a gente quanto a gente terá aí de conexões é, ao fim desse ano, por exemplo, né? mas a gente prevê aí uma aceleração importante do volume de conexões, tá? sejam de conexões de geração, de micro geração, é, ou de conexões também de minigeração é, e das usinas aí de maior porte de GD também, é, é, bastante importantes. A gente consegue ver pena que eu não, 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 não consegui compartilhar aqui mas é, uma segmentação por tamanho de inversores que estão entrando no Brasil. Então, a gente é, viu, por exemplo, um aumento muito grande de inversores acima de 50 kW, são instalações tipicamente comerciais e também de usinas de GD ao solo. Né? É, então, isso é um indicador do quê? De que a gente vai ter uma aceleração importante agora, está tendo agora uma aceleração importante do volume de instalações de usinas né, ao longo desse ano. Claro que a gente sofrendo aí os impactos da, da COVID e as restrições, mas é, instalações importantes de GD de um porte maior que vão ser feitos aí ao longo desse ano. Então, por isso a gente vai ver aí também é, é, um, um reflexo importante disso nos números da ANEL no final desse ano. Tá? Então, é, a expectativa é ter aí uma, uma, um acréscimo significativo desses números ao final do ano. Tá? É, bem, Apesar, apesar da, 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 da da crise e incerteza, é um, é um mercado aí que está buscando formas é, para é, continuar viabilizando aí os empreendimentos e é isso que está que tá acontecendo. Né? É, a gente atua também aqui na Greener com muitos dados e informações para os empreendimentos de grande porte também. E o que a gente percebe também é que esse é um outro mercado que, que tem um cenário de... De, não de curtíssimo prazo, mas um cenário de médio prazo, ou seja, muito dos empreendimentos estão sendo estruturados, estão sendo investidos de forma a entrar em operação ao longo de 2022 e 2023, esse é um mercado que continua aí, é, é, que, que sofreu muito menos aí os impactos da pandemia. Né? Então, é, os desenvolvimentos e as implementações desses empreendimentos continuam aí bastante acelerados também. Então, é, é, eu acho que isso é muito importante é, é olhar e prestar atenção no curto prazo, mas é, com um olhar de médio prazo porque no médio prazo aí no cenário mais de três meses, oito meses a gente vê aí um, um mercado bastante é, dinâmico e, e, e forte.
3: Márcio, você acha que é, essa aceleração, né, essa maior estabilidade nas usinas de grande porte tem a ver também com os impactos regulatórios?
2: Sem dúvida, a questão regulatória é algo muito importante, ele está no radar aí dos, dos empreendedores, né, dos investidores, é, e, e tem que estar tá no radar, porque, é, por exemplo, falando um pouquinho das mudanças de geração distribuída, então a gente a gente vê aí é, empreendedores que na medida do possível estão é, acelerando as suas implementações de forma a serem menos impactados ou sofrerem menos com a incerteza que a gente ainda tem é, no ambiente regulatório tá então é, pode ser um fator sim, pode ser um fator então muitos empreendimentos, e hoje a gente vê um mercado de estruturação de empreendimentos mesmo GD, empreendimentos aí acima de um mega, de 1 a cinco né? bastante dinâmico então a gente vê aí ah, inclusive a gente vai trazer essas informações agora na próxima pesquisa de GD a gente está fazer... fazendo uma análise bastante minuciosa desse mercado de GD especialmente abordando o modelo de locação, né? o modelo de negócio de locação é, é... Que, que é a geração remota na grande maioria. Então é um mercado bastante dinâmico hoje. Né? Apesar de tudo, a gente vê aí o, os empreendedores bastante acelerados aí na implementação, é, falando com os fabricantes também, é, bastante acelerados né, em termos de, de projetos e demanda também para atender esse mercado e é, pode ter aí uma relação com o ambiente regulatório, sim.
1: Perfeito. Acho que você tem um, um reunião
4: agora, Nuzi, né? É. Isso, é! Exatamente, eu tenho uma
0: reunião Vou daqui
4: a pouco. Vamos partir para a parte final, Mas... então, rapidinho. É. Isso. <risos> tá, Vou só quero repetir então, é... um, um... Tá, me Deixa eu repetir. So, so, essa, essa, essa ferramenta é maravilhosa, é, é, como o Márcio falou, é um preço uh, extremamente uh, promocional. Ele vai dar mais 5% como cupom FOTOVOITOX, <risos> obrigado. Agora vamos. Olha só isso.
1: O Márcio quer ver a comissão? a
2: gente a está gente aí com, com, com é, é, desenvolvendo essa ferramenta e outras ferramentas, pessoal. Convido vocês a acessarem o nosso site. É, a, a Greener é uma empresa muito, é uma empresa de dados e informações, né, que tem essa missão aí de, 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 de ajudar o setor com informações, então lá no nosso site vocês vão poder acessar uma série de outras informações em formato dashboard, cada vez mais digital, para poder ter informações é, mais fáceis mais acessíveis para ajudar o mercado a entender, assim, a nos entendermos, né, de verdade de nosso mercado, para onde a gente está em que a gente pode ser mais eficiente nesse, nesse mercado. Então,
1: Perfeito, eu
2: convidei para vocês acessarem o nosso site aí também.
0: Bacana. Partindo agora para a parte final, é, eu faço algumas perguntas, eu acho que você já chegou a responder da outra vez, mas se você quiser responder novamente, dar seu novo parecer, né, sua nova visão. A primeira pergunta você já respondeu hoje, então se você quiser dar um número, acho que seria bem interessante. É, quantos giga de volume instalado você acredita que a gente vai ter no Brasil até o final desse ano, mesmo ainda tendo um cenário um pouco nebuloso pela frente?
2: Puxa vida, hein? Que pergunta difícil.
0: <risos> aí. Ah, é a pergunta de um milhão de dólares.
2: O <risos> que, que vai ter? Bem, a gente ultrapassou a barreira dos três agora, né? agora no mês de junho. É... Bem, difícil. É... 4,5, 5 gigas, né, é, vai depender muito e a gente tem aí, eu, eu, eu a gente está até justamente agora para levantar e ter essas informações, como está a velocidade dessas instalações, né, é, porque a questão da pandemia, ela segurou uh, algumas instalações e algumas regiões e outras regiões que continuam sendo, menos, sendo pouco impactadas, tá? É, eu diria que daqui a pouco a gente vai ter essa informação um pouco mais clara, né, para poder dar um número, é, é, dar um prognóstico aí para o mercado mais realista. Tá? Mas eu torço para que seja aí 5 é, é, gigas, é, eu torço muito para que, que esse volume seja. Um volume, a pandemia tenha a, afetado aí e o mercado se recupere logo, tá? Então, fugindo da resposta, Amanda, é por aí. Eu, eu, eu não sei, mas eu torço. A gente vai ter essa informação um pouco mais clara daqui a pouco.
0: Bacana, Márcio. Se você pudesse escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de geração fotovoltaica, o que, que você escreveria?
1: Olha, é, a
2: geração distribuída, né, sobretudo com a fonte solar, ela é muito importante para a sociedade, né? para todos nós. E por isso ela vai ter uma relevância muito grande. Então, eu entendo que a resolução, a resolução, o marco regulatório, que, que que esse ano aqui é, tende a ser discutido de uma forma intensa, é, ela tenha que trazer sustentabilidade, né? permitir que. É, os, os investimentos sejam, feitas, sejam feitos de forma equilibrada e sustentável, tá? que o, o modelo de, de tarifação, que é o grande ponto de discussão, de tarifação e de compensação dos créditos, sejam estruturados de forma sustentável. Né? Porque é, é, o que a gente está começando agora, que é... Toda essa história de geração distribuída, energias renováveis, é o começo. Né? Tudo bem, a gente já trabalha, o Martin já trabalha já aqui no, só aqui no Brasil, lá, desde 2011, né, Martin? De, 2012, oito anos de, de, de energia solar. É, a gente também, já há mais de 12 anos que a gente trabalha nesse setor, é, de renováveis, de GD, de energia solar... É, mas a energia solar e geração de está tá dentro de todo um processo de transição energética que o mundo está vivendo e o Brasil vai começar a acelerar daqui a pouco. Já está já tá vivendo isso e vai começar a acelerar. Então é todo um processo de mudança que a gente vai viver ao longo dos próximos anos. Então a, regula a regulação ela tem que permitir é, que essa evolução ocorra da melhor forma possível para a sociedade. Tá? Então é difícil dizer, olha tem que ser assim assim assado equilibrado né? para que essa evolução possa ocorrer e é uma maratona que a gente vai ter, não é uma coisa
1: olhando
2: né? é no cenário de dois três anos, não, ela tem que ser algo que permita que a gente tenha no final uma energia acessível, né, uma energia cada vez mais sustentável, né? uma matriz cada vez mais sustentável, mais eficiente, com custos baixos. Né? Então, ela tem que permitir isso. Tá? Então, esse seria o meu, o meu desejo. Eu gostaria muito, e a Grunina também, contribuir para que o mercado evolua para esse sentido.
0: Bacana, Márcio. Já estão contribuindo muito, tenho certeza. A terceira pergunta é, resume para mim a tua percepção sobre o mercado fotovoltaico em uma palavra.
2: Puxa vida, vocês estão pegando surpresa aqui, né?
4: é. Puxa vida, acertamos, tá bom, Tá citado puxa vida.
2: Estamos começando, né? Acho que é, é o começo, tá? Isso, isso que a gente está vivendo é o começo, é... A energia solar, as tecnologias sustentáveis é, ainda estão começando. Então é uma oportunidade grande que a gente vem, tem ainda de tornar essa essa matriz nossa, que é ainda mais sustentável, a energia solar tem um papel central é, nesse cenário. Tá? Então é muito importante aí o trabalho que vocês estão fazendo, o que o mercado está fazendo. E, e também os agentes reguladores, é, os players do setor, é, em permitir esse desenvolvimento. Então, muita coisa legal ainda para ser desenvolvida. Então, estamos no começo. Estamos começando.
0: Perfeito. E, por último, o que, que você tomou de café da manhã hoje?
4: Puxa vida! Eu não tenho variado muito. De novo! Muito. Oi? De novo, puxa vida! É, bem... É, bem, um cafezinho, um
2: cafezinho preto aqui, ó, um chá é, e uma tapioca, né? Estamos na linha live. Inclusive, convidados aí, estou comentando com vocês antes aí do, 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 do webinar, deixa a gente é, retomar aí dessa questão de pandemia para a gente poder tomar um café presencial, né? Mizoshiro
4: presencial.
2: Bom, exatamente, exatamente, então vamos, vamos, vamos torcer para a gente poder daqui a pouco A gente estar tá presencialmente aí curtindo aí um, um café, um sushi, seja o que for,
0: é verdade, Márcio, é o nosso Márcio. maior desejo. Obrigada, Oi. viu, Márcio, por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal ter você aqui de novo.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é, Martin, é... Amanda, filha novamente parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e compartilhar a informação. Tá? Isso é muito valioso para para o setor eu acho que é uma iniciativa fantástica aí. É, então parabéns pela iniciativa e pelo trabalho e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e com, com todo esse público que está acompanhando a gente. Aí um abraço para todos.
0: Obrigada, viu? Um bom trabalho para você.
2: Legal, tá é jóia. Bom, então, bom dia para
0: todos. Obrigada,
1: Márcio.
2: Obrigado, Márcio. Outra reunião que estou saindo aqui, que o pessoal está me esperando, mas um grande abraço aí.
1: 5% Obrigada, de, bom, de bom
4: foto Botox.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.